0: Det är onsdag den 16 december och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om ansvar. För igår tisdag överlämnade Coronakommissionen sin första delredovisning som var inriktad på smittspridning inom vård och omsorg om äldre till regeringen. Kommissionens ordförande Mats Melin och socialminister Lena Hallengren höll gemensam pressträff. Och med åtta dagar kvar till julafton och Kalle Ankas semester finns det en fråga, kanske framförallt, som blir allt mer pockande. Men vem är det som kör? Vem är det som har ansvar? Hur ser det ut? Vilka frågor behöver redas ut? Och vad behöver göras ytterligare eftersom utvecklingen i Sverige inte går åt rätt utan åt fel håll? Med mig för att tala om detta har jag idag Axel Andén som är chefredaktör för Haparandabladet och även mediekolumnist i Svenska Dagbladet. Sofia Nerebrand, ledarskribent på Dagens Nyheter och Daniel Sönen från Katalys, ett oberoende fackligt idéinstitut. Varmt välkomna! Tack så mycket! Om vi börjar med era reaktioner då på kommissionens delbetänkande igår. Både det
1: som sades
0: men också hur det presenterades. Vad, vad drog ni för slutsatser och vad, hur gick era tankar? Sofia, ska du börja?
1: Ja, till att börja med så är det ju bra att den här kommissionen kom på plats och att den var så tydlig. Eh, och den nyckelmening som jag tycker är den viktigaste då i kommissionen, det den, här. den allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora smittspridningen i äldreboendena. Det vill säga att vi har så många smittade i Sverige att det är en av de viktigaste orsakerna till att så många dog i äldreomsorgen. Och detta är ju en följd av den valda strategin. Där målet inte är att minimera smittan som många andra länder har valt att göra utan att platta till kurvan som vi är för att egentligen spara sjukvården. Och ja, det är därför vi är där vi är idag skulle jag säga. Och, och den som har ansvar för det här det är ju regeringen naturligtvis. Även om det ofta känns under det här året som att det är Folkhälsomyndigheten som sitter i för sättet så är det ju ja, den valda politiska ledningen som bär yttersta ansvaret.
0: Mm. Axel, vad tänkte du när du hörde? Ja, alltså, jag, mm. jag,
2: jag, jag tycker väl kanske ändå alltså, att det regeringen då kan lastas för det väl kanske att de har gett för fria händer åt Folkhälsomyndigheten men de har ju under våren ungefär sagt att det är de som bestämmer om, om det mesta om det här. Sen har väl det lite under hösten då. Men men jag hade faktiskt reagerat på precis samma sak. Och ni hörde den här intervjun med Tegnell i Ekot. Och då pratade han om det här med att de var tydliga med att äldre var utsatta. Men den stora kritiken mot dem är just det här med att den allmänna smittspridningen pekas ut som den främsta orsaken. Och den anser jag måste vara... Folkhälsomyndighetens ansvar mer än till exempel regionerna eller, eller andra aktörer. Så att jag har reagerat på exakt samma formulering. Mm.
0: Ja för Tegnell sa ju i morse då i Ekot precis som du var inne på så så här, nu är det inte vi som vägleder äldreomsorgen. Vi var väldigt tydliga redan från början med att de äldre i samhället var väldigt sårbara och att alla aktörer i samhället behövde jobba väldigt mycket på att förbättra situationen för att de inte skulle råka ut för den här smittspridningen. Men jag som då närstående som arbetar inom äldrevården, så är med, personalen rör sig ut i samhället. Anhöriga som till vissa delar har, har i vissa perioder varit tillåtna på besök rör sig också ut i samhället. Så det vore ju märkligt att frikoppla tänker jag, den allmänna smittspridningen från äldreboendena. Daniel, du skriver i en kronik affärsvärd affärsvärlden idag att det enda vi vet att: när något går fel under denna pandemi så är det någon annans fel. Det låter som du har funderat på det här med ansvarsfrågan.
3: Ja, men jag har också reflekterat kring de här nu sista veckorna och igår kommande då utvärderingarna. Ivo har kommit med flera då uttalanden och liksom analyser av den här coronapandemin och igår kom då coronakommissionen. Och det som, är, det som är slående då är ju att Anders Tegnell och även regeringen och även då lokalpolitiker i Stockholm och andra regioner, SKR, då, Sveriges kommuner och regioner, de hade en stort upplagd debattartikel här för några dagar sedan i, kvälls, i morgontidningarna och där man skyddar enbart på regeringen. själva har inget ansvar för de själva då har förhandlat fram att i tidigt i pandemin då att slippa använda skyddsutrustning och så vidare i, i äldreomsorgen. Eh, och, och man har också de privata vårdgivarna som, som återkommande skyddar sig på allt annat än så att säga, det de själva har ett ansvar för. Så jag tycker att dels finns det finns en allmän tendens i det svenska samhället att ingen tar ansvar. och Jag skriver om det att när jag såg den här presskonferensen för två veckor sedan den här presskonferensen som Ivo hade om, om bristnäder, de sa som delvis har samma resultat och samma slutsats som som coronakommissionen nu har. Så mm, och
0: där alla, alla regioner fick anmärkningar utom Gotland. Alla, ja,
3: alla regioner som var med fick, fick svåra anmärkningar och de har slagit tillbaka. Och sen har också de privata då delvis fått, fått stora reprimander av Ivo senare. Då. Och det som slog mig då var att jag tänkte att det, det här är en stor katastrof. Och det det här handlar om i de här hundratals då, människorna som, har, som inte har fått adekvat läkarvård, människor på äldreboenden och så... Där man har satt in, ja vad jag förstår, jag är verkligen inte läkare och jag är inte ens hb-epidemiolog, utan jag är samhällsvetare och sociolog och ekonomihistoriker och ett politiskt djur. Det är det jag bedömer. Men alltså, det, vad jag förstår så är så att om man sätter in palliativ vård som i vanliga fall används kanske vid cancerbehandling och så i livets slutskede för att mildra eh, lidandet vilket är väldigt klokt att göra. Om man gör detta på på coronasjuka som har problem med andningen så blir det i princip att att man avslutar livet. Det har då skett i i massor med fall utan att läkare har träffat patienten, ens tittat på patienten eller ens pratat med en person som har träffat patienten, vad jag förstår. och Då blir det oerhört allvarliga brister i den här vården, ovanpå allting med bristande lager bristande ansvarsfördelning och att vi i Sverige verkar ha en kultur där ingen är ansvarig och ingen känner ansvar.
0: Lena Hallengren fick ju kommentera i morse också och hon sa ju då att regeringen har det yttersta ansvaret och hon säger då att regeringen ska hålla taktpinnen och vi behöver göra omfattande förändringar. Och givet det vi nu vet då om det som har skett och rättare sagt kanske också det som inte har skett, vad ser ni är de förändringar som skulle behöva ske?
1: Alltså just nu så behöver vi ju bryta smittkurvan. Alltså vi är uppe på siffror alltså vad gäller antalet nya fall som ligger långt över nästan alla andra länder i världen. Och vi har ju inte vidtagit några liksom egentligen åtgärder som får kurvan riktigt vika ner. Och fortsätter vi så här de närmaste veckorna så kommer ju inte sjukvården klara av det här. Mm. Då kommer vi verkligen att oss i en riktig samhällskris. Så här och nu måste regeringen eh, sätta sig i förarsätet och leda landet riktigt. Och sätta in hårdare åtgärder. Och känner man att man inte har de verktyg som krävs så skulle man mycket väl kunna klubba igenom den tillfälliga lag som vi hade i några månader under våren. Som man då inte använde för det blev sommar. Eh, så att man kan eh, göra det som krävs. För vi kan inte vänta på en ny pandemilag till den 15 mars. Men jag håller också med Daniel Sionan fullt ut i beskrivningen om att alla skyller på alla och att ingen tar ansvar. Och det gäller också det här med äldreomsorgen mer långsiktigt. Därför att det har varit känt under många, många år att den har varit illa rustad på många plan. Och regeringen fick faktiskt förslag från Socialstyrelsen 2015- Uh, om bemanningsregler inom äldreomsorgen som uh, man inte fattade beslut om då och Socialstyrelsen har pekat ut sådana saker som har varit viktiga under pandemin att äldre träffar i snitt 16 medarbetare då inom äldreomsorgen på en två och det är klart att även om man inför besöksförbud för anhöriga om man träffar 16 personer i snitt under två veckor och med en hög allmän smittspridning så är risken ganska stor att man blir smittad och kanske till och med dör.
0: Ja, och de 16 går ju hela tiden runt till olika personer Exakt. dessutom. Men jag tycker att det finns, för det, apropå den här frågan som kör och vem det är som, som har ansvar så är det ju lite grann som, jag vet inte en att hålla i en blöt tvål. Och oavsett vad man diskuterar, Amanda Sokolnytsky på Dagens Nyheter skrev ju om det här med strategin och att när diskussionen blir att strategin kanske då inte tog höjd för hur befolkningen såg ut eller hur den beteddes eller vad vi kände till om äldreomsorgen så är det ändå inte strategin det var fel på, Den, den var rätt. Och nu när Anders Tegnell fick frågan vad Folkhälsomyndigheten hade kunnat göra mer, då säger han att vi kanske kunde ha varit ännu mer tydliga att, så att de som har hand om äldrevården hade vidtagit en rad olika åtgärder det, det finns ju ändå en det, det, det går liksom inte att komma till punkten när, när Folkhälsomyndigheten säger att vi gjorde fel bedömning och det där har jag funderat lite grann på för någonstans så, jag, jag, jag tror inte att det är möjligt att navigera i en sån här pandemi utan att man gör fel på vägen och hur blir det då möjligt att få ett sånt erkännande? Det är någonting som jag har funderat på.
1: Alltså, jag, fundera, jag funderar ju ganska mycket på det här med confirmation bias, det vill säga att man hela tiden letar information som stärker ens egna uppfattning. Och det faktum att det verkar vara en ganska liten grupp människor som har eh, gjort analys och liksom slagit fast strategi och analys och policy. Eh, och omger man sig i en liten grupp med sägare, och inte vill lyssna på andra experter och naturligtvis tycker det är väldigt jobbigt att ta till sig den här prekära situationen som vi befinner oss nu. Vi pratar ändå om liv och död och stora ekonomiska kostnader så finns nog ett psykologiskt motstånd att, att ja, vara mer självkritisk. Men det krävs ju någonstans och jag blev helt i imorse när jag lyssnade på Anders Tegnell och han... Han liksom gömmer sig bakom att ah, men vi sa ju att äldre var de mest sårbara. Jo, men då utgick man ju inte från verkligheten, utifrån sin egen karta. Det vill säga äldreomsorgens brister tog man inte hänsyn till. Och även den etiska aspekten, alltså det finns ju moral i det här också. Att man har tillåtit så här hög smittspridning i Sverige två gånger. Det säger också någonting om hur man ser på mänskligt lidande. För det är ju inte bara döda äldre. Vi har ju tusentals människor som nu ska genomgå rehab efter IVA-behandlingar och långtidscovidare och så vidare. Det här, det här kommer ju få liksom långvariga konsekvenser också. Sjukvårdspersonalens vilja att, att arbeta kvar ytterst. De, de går ju på knäna. Jag,
0: jag funderar på Daniel, du, du sa tidigare att du var, var ett politiskt djur. Mm. <laughs> och det, det jag funderar på då, för jag Jag tycker att det finns någon parallell med hur statsepidemiologen talar om, om när han får frågan om misstag eller fel som påminner väldigt mycket om det som har blivit sättet att också tala om ansvar hos politiska företrädare. Han sa i i somras på frågan om de hade gjort många misstag. Då sa han så här, det går inte idag att säga vad som varit rätt eller fel. Och misstag är något som man gör mer eller mindre avsiktligt. Och några sådana finns inte. Om några åtgärder hade gjort någon skillnad eller inte, det vet vi inte idag. Och jag tänker att det, det finns något i hans sätt att svara som påminner om när man försöker få politiker rätt med att man kunde ha tänkt på ett annat sätt. Och då, då blir det ändå, men vi ville väl och intentionen var riktig. Och då funderar jag på, finns det, är det liksom inbyggt i den politiska kulturen att man liksom flyr undan ansvaret därför att vi inte belönar människor som säger jag hade fel, jag ber om ursäkt för det.
3: Ja, det gör det nog. Och jag tror att jag i försomras här sa i en kvartalspodd att det finns ju vissa likheter mellan Hans Holmer och Anders Tegnell, alltså att, att vi i Sverige hittar liksom en kristusgestalt att eh, sätta allt hopp till, där det varje liksom rimlig, vanlig vettig ifrågasättande blir omöjligt. Det tyckte jag var fallet fram, kring Tegnell fram till alldeles nyligen, att det, det var nästan det var en fråga nästan om nationens säkerhet att inte ifrågasätta Anders Tegnells ställningstaganden. Och jag har inga, alltså jag, jag vill liksom förtydliga min position. Jag kräver inte Anders ens avgång i det här läget. Jag menar inte heller att jag har någon egen hemmasnickrad teori om vad man borde gjort. Men jag har reagerat löpande under den här pandemihistorien eh, under hela 2020 och sedan mars månad när det här tog fart på riktigt. Och det var ju det här att man inte från början såg någon möjlighet till, till allmän smittspridning. Då satt jag hemma på min kamera och tänkte: Men hur kan man säga det? det allt talar väl för att en sjukdom som sprids på det här sättet kan spridas även i Sverige. Och sen någon dag senare var man tvungen att backa, då fanns det smittspridning i Sverige. Och sen har man då varit senfärdig. Och jag tycker man kan tala om att man har istället för att ta höjd för worst case scenario så har man återkommande, tycker jag, i det jag ser utifrån, som de flesta då medborgare haft best case scenario. Vi ser ingen smittspridning i det vi ser och det vi ser i det bakåt. Alltså kan det inte hända. För mig är det som chef på en liten organisation och verksam i olika rörelser och så. Man tar ju höjd för, för att saker kan sprida sig. Får man ett datavirus på sin dator så tänker man väl inte att det, det här är ingen fara för det kan inte sprida sig. Man vet ju att det har en tendens att bli väldigt illa. Det har ju det här visat sig bli väldigt illa. Det har spridit sig. Man har gjort initiala misstag. Och jag tycker att ett av problemen här med Tegnell och Folkhälsomyndigheten och därmed det hela det politiska systemet som både opposition och framförallt regeringen har lutat sig så hårt på Tegnell och Folkhälsomyndighetens strategi och överväganden. Det blir ju detta att man har haft en oförmåga, närmast total oförmåga att vid ett enda tillfälle erkänna något missgrepp, något fel, någon felbedömning. Det är ju helt mänskligt att, att det kan ske felbedömningar. Att man inför ett främmande, en främmande sjukdom av det här slaget- inte vet exakt hur det beter sig. Ja, men då hade man ju också kunnat önska lite ödmjukhet- eh, inför att man då har gjort misstag och att detta är svårt. Och man kunde också då ha önskat i vissa lägen- att man skulle haft lite mer tänkande kring- att man skulle ta tillräckligt stora eh, så att säga åtgärder- för att vara säker på att de fick effekt- istället för att gå minimalt fram hela tiden- och jag skulle bara vilja avsluta denna, detta första majtal eh, som det blev eh, kring Tegnelli. En, en, en appell. Nej men jag, jag satt och lyssnade på, det var väl också Eko tror jag, när de intervjuade ordföranden för den här coronakommissionen. Och han sammanfattade liksom, kritiken då i den här rapporten. Och det var att man såg bristande bemanning, bristande utbildning, beroende av timanställda, bristande medicinsk utrustning och kompetens. Inte ens grundläggande vård kunde ges på boendena och ingen tog ansvar. Det är, som en, det är nästan som en gravsten över den svenska coronastrategin.
0: Mm. Och ändå så var det inget fel på strategin. Men
2: strategin Vi är absolut inget fel på. Nej, det. Jag, jag tänkte bara det att det också under hösten, här så har, ju, har ju, i alla fall första halvan av hösten, så har ju Folkhälsomyndigheten framförallt ägnat sig åt att tona ner riskerna och för, ja, för coronapandemin. Och sen har regeringen då ägnat större delen av andra halvan av hösten åt att, att säga, försöka tona upp dem. Det har ju varit ganska mixat budskap där, särskilt i mitten av hösten.
0: Det har väl också att göra med att det fanns ju också väldigt tidigt en uttalad ambition från Folkhälsomyndigheten att man inte ville oroa. Allmänheten är Man vill inte skrämma upp andra myndigheter. Och det är väl förmodligen kanske en rest av det. Men vi ska gå vidare till ett annat system och, eh, som också påverkar hur vi hanterar detta. Och det handlar ju om den granskande makten. Och det pågår en del forskningsprojekt nu av utvärderande karaktär Och vissa kan av lätt insida skäl inte slutföras förrän vi har kommit ifrån pandemin ett tag. Men den fråga som man håller på och undersöker... I Göteborg är hur medierna skötts under krisen och det är också en fråga som du Axel har skrivit om. Så, så här långt, vad skulle du ge för betyg? Hur tycker du att medierna som helhet har bestått det här nationella provet och vad har de viktigaste insikterna varit?
2: Ja, men det beror ju egentligen helt på vad man anser om, om det är ett haveri eller inte. För att om man inte anser det då har det väl varit en ganska rimlig bevakning. Om man däremot anser att det har varit ett haveri, då, har den ju varit, då, har den, då måste man ju säga att, att den får underbetyg. Och om man ser i våras, då var det ju, medien har ju en dubbel roll. De ska ju både ge viktig samhällsinfo och de ska också kritiskt granska dem som, ja, som ska förmedla denna information. Och det är ju alltid en balansgång. Och där kan man väl säga att det tippade över ganska mycket åt att, att vidare då det som myndigheterna sa. Vilket kan vara helt rimligt i ett väldigt initialt skede av en sån stor eh, ja, pandemi. Men sen hängde det där kvar. Och hänger väl nästan fortfarande kvar lite grann på ett sätt som kanske inte var motiverat. Det är som att i Sverige så är en anses det vara en neutral position att ungefär, ungefär tycka att det är alltså om man är för kritisk och särskilt under våren, då var det en i offentligheten nästan en extrem position och särskilt kanske bland journalister och det är därför det har blivit så tydligt när det dyker upp utländska journalister, eller jag fick hör Ja, jag skrev om <laughs> Tysken då, jag precis som frågade om och om igen om varför de Ansåg att asymptomatisk smittspridning inte hade någon betydelse. Vilket ju fortfarande är svårt att förstå var, var de så att säga, baserade på. Men, och jag fick höra också i varas att du låter precis som alla experts i Stockholm. Och, och då tänker jag, ja men de kanske har lättare att se Sverige utifrån än, än vad vi själva har. Alltså, då var det tänkt som något förklänande. Men, men jag, jag har. Tänk på att de här, då, för nu igår var det Le Mans journalreporter som dök upp då och ställde frågor. Och hon var ju helt storögd inför vad hon fick för svar. Hon frågade ju först då om det här med att de blev så tagna på sängen under hösten. Och att det blev ju många europeiska länder men Sverige fick det ju flera veckor senare. Och hur kunde ni bli så tagna på sängen? Och sen var det ju då framförallt det här med att nu är det ju, ni har ju det värsta läget i stort sett i Västeuropa. Och vad ska ni göra? Och då var svaret ungefär Ja men vi ska väl vänta och se Vi har gjort lite saker här Och det var som att hon, hon förstod nästan inte vad de sa Alltså det var så konstigt för henne att, att de var liksom nöjda med det Så det har varit tydligt Sen om man ska se Vad som kan Och det där blev också, har också blivit tydligt för mig att Vi bevakar ju då Finland också Och Sverige Så jag har följt även den finska bevakningen och den, det har ju varit då väldigt alltså beskrivningen av Sverige har ju varit så totalt olika i Finland och Sverige under särskilt då början av hösten att eh, Sverige beskrevs då som ett land som var låg bäst till och grannländerna hade nu ja, att det var värre i grannländerna Men, det var aldrig värre i Finland och Finland beskrevs även då som ett eller Sverige beskrevs även då i Finland som ett problemland så det har varit för mig också gjort att det har blivit att, det här, att jag har känt hela tiden att det är inte riktigt balanserat i Sverige beskrivningen av Sverige så att säga
1: Ja, jag skulle gärna vilja lyfta fram den här synen på att vi ska lyssna på en expertmyndighet och vetenskapen därför att det är ju inte så att vetenskapen är enig. Eh, och jag, får erkänna, jag började skriva om det här i januari och då började jag följa experter just runt om i världen. Dels i Asien, eh, när det var som värst i Kina och USA och så vidare. Eh, och under våren så kände jag ofta, både när jag läste vetenskapliga artiklar och internationell press, att herregud, har vi ett annat virus i Sverige? För här säger folkhälsomyndigheten tvärt emot det som. En stor majoritet, forskare, WHO och så vidare, säger. Och då blev Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell någon slags banerförare för en linje som inte fick ifrågasättas trots att det gång på gång på gång har visat sig att analysen och slutsatserna har varit felaktiga. Um, jag har funderat jättemycket på liksom, är det, varför, fakta, alltså, varför sparkar inte fakta alltså, är det bara avsändaren som är det viktiga. Det blir så konstigt. Uh, och en annan fråga jag har ställt mig uh, eftersom jag faktiskt uh, har en naturvetenskaplig bakgrund. Jag har läst Preklin på läkarlinjen, en naturvetare och kom ihåg en del av min gymnasiematematik. Det är att många journalister verkar, ja, och politiker också verkar inte ha den skolningen. Um, och då blir det lätt att man känner sig kanske lite underläg och inte vågar ställa frågor um, som är högst trimliga. Um, och, så, och så liksom säger man här, jag ska ju inte vara någon hobby efter men. Uh, men alltså man skulle ju åtminstone kunna inom journalistiken inte bara prata om antalet fall dag för dag utan sätta in det i ett sammanhang när man pratar om andel av befolkningen och liksom på vilken nivå vi ligger och över tid. Och jämföra det med andra länder. Eh, jag tänkte på det nu de sista dagarna när det kom krigsrubriker om Sydkorea som har ett, har ett antal fall, jag tror det var knappt tusen, på en liksom befolkning på 50 miljoner invånare. Eh, och vi, vi hade väl liksom 20 000 nya fall sedan i fredags på en liksom befolkning på 10 miljoner. Eh, Och det där tror jag är farligt, för vi gör ju inte så här på något annat politikområde. Det är ju inte så att vi säger att Skolverket ska styra all utbildningspolitik eller att Finansinspektionen skulle styra landet under finanskrisen. Så både journalistkåren och faktiskt också den politiska oppositionen och regeringen har på något vis lämnat walk-over liksom, till ett fåtal experter på en viss myndighet. Jag tycker det är helt märkligt.
2: För mig blev det ett uppvaknande när vi började ha artiklar om att läget förvärras i Finland och, och liksom utvecklingen ökar i fin- på finska sidan. Och då, så, för eftersom Sverige, eller i alla fall Norrbotten, regionen och kommunerna har räknat på lite annat sätt än Finland så hade vi inte, utan då fick vi räkna fram det, alltså bara per hundratusen istället och per två veckor. Mm. Men då visade det sig att i Finland var ju, eller i Sverige var ju smittspridningen tio gånger så hög alltså i Norrbotten som i den motsvarande regionen i, i Finland. Och, och nu har jag ju sett, precis som, som du Sofia, att, att det, det här går igen i utrikesbevakningen. I nästan alla TT-texter om andra länder så är det, det är mörkt och dystert och det blir värre. Och så är det absoluta tal. Uh, och aldrig en jämförelse mot Sverige. Och i, i många av de här fallen är det ju värre läge i Sverige. Och det tycker jag är ett underbetyg att, att inte kunna sätta det i ett, i ett rimligt sammanhang.
3: Jag tror att man man kommer kunna prata om att vi hade en en coronakorridor under 2020. Alltså en, en, en korridor av åsikter där man skulle ställa upp, nästan patriotiskt ställa upp på vissa antaganden. Och de flesta av oss har ju gjort det också. Vi har ju följt rekommendationer och ställt in semester och jobbat hemifrån och inte gått ut på krogen på samma sätt som tidigare så. Så de flesta har ju väldigt mycket skött detta. Men jag tror att det finns en tendens i Sverige och det handlar inte bara som du gjorde för några år sedan om invandringsfrågan eller som nu om corona utan när det blir stora nationella så att säga, frågor som står över på något sätt politiken man anser att det här är så viktigt så här kan vi inte ha partipolitisk konflikt här kan vi inte ha tjafs utan här är det information, här är det anslagstavlan då blir tidningar och public service övervandlas lite grann till anstagstavlan. Eh, och i någon mening som Axel var inne på här för en stund sedan det är ju i någon mening också klokt inledningsvis. Men sen måste man ju kunna ifrågasätta detta eh, och utan då att vara, vare sig tokig eller någon extremist och framförallt kan man ju föra ett sånt sam- samtal ganska sakligt om, som till exempel Lars Kampfors har gjort i flera artiklar, om så att säga den här ekonomiska antagandet att det är mycket bättre att ha en väldigt lång, ganska omfattande nedstängning som vi har haft i Sverige eh, för det är ändå ganska stora åtgärder som har vidtagits under hela det här året i stort sett som har fått förödande konsekvenser för näringslivet än att göra, sto- alltså, göra hårdare neddragningar under kortare perioder som många andra länder har gjort Så att liksom, det finns ju resonemang om för det här där det inte är givet på förhand vad som är rätt där behöver man ju debatt sen mm. tycker jag då att det faktiskt har kommit ganska mycket bra grävande journalistik lite grann med fördröjning men Flera av morgontidningarna i Stockholm där jag bor och även Ekot och så har gjort fina gräv och det kommer ju fram saker. Så att jag tycker också att det har funnits så att säga, en kritik och en, en, det har funnits utrymme med tiden då för en grävande journalist som har tagit fram fakta. Fakta så nu och jag menar, journalistiska metoder som nu bekräftas i stor del av de här granskningsrapporterna som kommer från den statliga
2: utredningsvärlden ja absolut mm. Sveriges nyheter och även tycker jag SVT aktuellt har mm. och andra, andra SVT program har gjort, har, har gjort bra, väldigt bra. De har gjort väldigt mycket bra journalistik. Men det är väl den här vad ska man säga att det är svårt också eftersom det gör så himla mycket journalistik men, men, men absolut jag håller, jag håller helt med om det att det har gjort mycket bra. Sen kan jag tycka att den ibland att ett problem har varit att det stannar upp för snabbt ofta och om man tar det här till exempel, det var något i aktuellt, det var nog rätt länge sedan men då handlar det om det här med testning och smittspårning och karantän på Island och kanske även Finland var ett inslag och då säger Folkhälsomyndigheten efter att ja men vi har ju också testat och smittspårat, det det har ju vi också gjort och ja det är ju sant men, men i vilken omfattning då? Alltså det är, ju, det är inte binärt på något sätt. Det är inte jag nej fråga det här. De har ju absolut inte gjort det på samma sätt som Island eller Sydkorea. Och det är där någonstans som frågorna borde ha fortsatt, har jag ofta känt. Och, och, till Uppdrag granskning gjorde ju det och det, det var ju ett, ett timmes program som man kanske inte kan förvänta sig det av varje liten intervju. Så, men, men där har jag sett också en stor svaghet i journalistiken som kanske har berott på att, att särskilt under våren att allmänreportrar inte var nog insatta för att ställa de frågorna och, 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 och så vidare. Medan, också, medan då vetenskaps- och expertmedicinreportarna har kanske varit lite väl neutrala, kan jag känna. Lite väl försiktiga på många håll. Uh, och, och just det här väntat på evidens och så vidare. Som, uh.
0: mm. ja, men det, det där tror jag det där är en viktig aktagelse att det, Dels har det hänt någonting, att det har kommit, det dröjde ett tag innan det kom igång. Och sen så, så kom uh, från lister på att de ska fortsätta vara journalister. Men jag tyckte också att det dröjde ett tag innan man verkligen ifrågasatte det politiska ansvaret- att man accepterade för länge att regeringen abdikerade och ställde sig långt bakom folkhälso- och, och Där kan man ju med jämförelse till exempel då till Finland peka på att där har regeringen och sanna Marin sagt- att vi kommer att lyssna på experterna men det är vi som fattar besluten. Vi har ansvaret för det som, som görs så. den signalen var inte till i Sverige- och journalisterna avkrävde heller inte politikerna under lång tid det ansvaret som de, som de har. Om jag bara får tillåta mig till, till det ni har sagt också och eh, kommentera som hobbyetnolog då, så tror jag att det finns en, ett sådant perspektiv i det här också. Vi, har, vi är ju ett land som är känd för att ha en viss flockmentalitet. Jag tänker också att det kan påverka även dels den här coronakorridoren som Daniel talar om den påverkar också journalistiken. Journalisterna verkar ju inte i ett vakuum utan lever i denna flockmentalitet. Och det finns ju också det som vi har diskuterat i podden här tidigare. Det här kring den den svenska nationaltjavismen som också har visat sig i det här. Och som ibland kan man vill så gärna att det ska gå bra för Sverige, att Sverige ska vara det här föredömet i världen och kanske inre och längsta hoppas att det ska bli så, så att de kritiska frågorna kanske av det skälet också inte blir så skarpa som de skulle bli för det finns ett önsketänkande.
2: Men där, där tror jag att man blandar ihop olika saker för att på lite längre sikt så tror jag att det är tvärtom att om allmänheten känner att det finns en rejält kritisk och granskande journalistik så kommer förtroendet även för myndigheterna och för ja, strategin och så vidare att kanske gynnas av det. Det är väldigt kortsiktigt att tro att media, journalister skulle kunna hjälpa genom att inte göra sitt uppdrag. Mm. Alltså, kanske i krig liksom, men, men det här är inte ett krig på det sättet. Jag tycker jag att det skulle motivera att, att man inte skulle, eller att, att man skulle hjälpa på något sätt-
1: jag instämmer helt och fullt i det. Jag får erkänna att för egen del eh, så har jag förändrat så kanske min inställning till samhällskontraktet också under det här året. Jag har haft oerhört stort förtroende för så att säga, eh, förvaltning och... Eh, Oförvitliga tjänstemän som jobbar för att ta fram bra analyser och underlag till politiker som fattar beslut. Och så har man ansvarsutkrävande i allmän debatt och i val eh, och så vidare. Eh, och nu när jag sett att det inte har fungerat så. Det har funnits först någon slags förnekelsefas om var vi befinner oss. Jag har inte känt igen i verklighetsbeskrivningen då i Sverige jämfört med andra länder. Och sen också dömt ut de som har... Eh, av beskrivit läget lite annorlunda också att andra eh, uppfattningar om hur man borde hantera situationen att de har varit folihattar och sikare så att eh, den här flockmentaliteten eh, det liksom strider så oerhört mycket från allt alltså det är en upplysningsideal där humanism och mänskliga rättigheter och mänskliga liv räknas till en vetenskapssyn där liksom, argument får brytas i öppen debatt Um, ja så jag, jag, jag har nog fått en annan bild av Sverige jag tror inte jag är ensam om det.
0: Mm. Ja, det så är det nog att det är många som har och det tycker jag också man ser i en del kommentarer också från läsare och så där, att jag aldrig trodde jag att Sverige skulle agera på det här sättet man har haft en bild av hur det skulle fungera idealt men då ställde inför en verklighet där det uppenbart har fattats andra beslut så blir det en det blir en kognitiv dissonans.
3: Jag, jag tänker på en sak och det är så här att vi har ju ett problem och det är ju det som när, när ansvariga då slår ifrån sig det här har skett under decennier det är långa förändringar som har pågått, privatiseringar, nedskärningar under decennier och så. och det, Vi har ju också haft en situation där den politiska oppositionen har abdikerat från sitt ansvar. Man har ju varit överens om nästan allting. Det gör ju liksom att att nu skrika då från, från höger och vänster håll i det politiska systemet när man i princip då har, har ställt upp på nästan allting. Det blir också lite konstigt. Men vi har ju en situation där mycket av de här så säga, den utvärdering som ska ske och den samhällsdebatt som ska ske, den måste ju ta in att det är också ganska komplicerade. Jag menar, situationen i äldreomsorgen. Det kommer ju vara lätt att från ett håll säga att det var privata vårdgivare som har skurkar och från ett annat att det var en dålig offentlig service som, som inte fungerade och så vidare. Eller, eller andra förklaringar, enkla förklaringar. Men förmodligen är ju, så att säga, förmodligen är ju förklaringen väldigt komplex. Att det är liksom långa ledtider, lång, alltså under flera decennier har man utarmat till exempel äldreomsorgen. Och vem är ansvarig för det? Ja, det behövs ju så att säga, dels ett ansvarsutkrävande för de beslut som har tagits här och nu under den här pandemin. Sen behövs det en politiskt ansvarsyrskrävande som är ganska avancerat. Där folk då, människorna i val 2022 röstar på politiker som har en bättre politik än den de då är kritiska till nu. Vilken den nu är, det beror på vad man tycker och vilken slutsats man drar. Och sen är det på något sätt att det också kan finnas politiska förslag som rättar till de här sakerna. Alltså helt enkelt bristen till exempel i äldreomsorgen eller sjukvården. Så att det är liksom en väldigt komplex samhällsväv och då blir det lätt att man faller tillbaka i det binära rätt eller fel, ja eller nej, avgåelserna kvar och så vidare och så vidare och så vidare. och Det där det vet inte jag hur man kommer till rätta med. Det är ju det intellektuella så att säga, problemet att saker är komplicerade.
0: Ja, men Så är det Men det är klart att du kan ju också det finns ju, en, det, det behöver du göra å ena sidan tänker jag att acceptera att det är så vi har byggt upp en struktur som, som är Komplicerad och som verkligen inte gör det enkelt om man ska bekämpa en pandemi. Men å andra sidan så behöver du, trots det, så behöver du ändå kunna diskutera till exempel om Sveriges strategi tog höjd för det Sverige som det faktiskt ser ut.
3: Absolut. Det, och det gör jag i min krönika idag och det har jag gjort tidigare också. Så jag tycker att problemet med strategin är att den inte har sett Sverige som det är. Så att säga. Med de brister som finns i äldreomsorgen. Att, att det räcker ju inte med att få papper har skrivit att någon ska ha ett lager om ingen ser till att detta lager finns eller är fyllt.
0: Vi ska ta och runda av men innan vi gör det så ska vi ändå tillåta oss då att vara, Ja, ni får välja om ni vill vara hobbyepidemiolog eller statsepidemiolog eller om ni vill vara regeringschef. Men vad borde Sverige göra nu framåt nu och vad är liksom det mest angelägna just nu? Daniel, du kan få börja.
3: Ja, nej men jag tänker att det som är det mest angelägna just nu det är ju att få till det här vaccinationsprogrammet ordentligt. Och där tycker jag att det finns ju saker som pekar på att samma sjuka som har präglat stora delar av den här coronastrategin att man är försiktig, man skyddar ifrån sig, man pekar neråt och man pekar uppåt det tycker jag känns väldigt oroande. Det kommer ju finnas en flaskhals och det är ju hur många doser Sverige kan få. Och det kanske inte vi rör över på kort sikt. På längre sikt kanske EU skulle kunna starta läkemedelsfabriker som gör fler doser än, än de här privata företagen har tänkt. Men, men givet de doser vi får i den fördelning som finns och den produktion som sker så skulle man ju kunna se till att denna, denna vaccination så att säga, sker på det bästa och mest effektiva sättet. Och där tycker jag personligen att Beskeder från den här vaccinationssamordnaren och de berörda myndigheterna är lite oroande. Det känns som att man, vi ska förvänta oss att det här kommer att bli segdraget och ta väldigt lång tid och det är alltid någon annans fel. Och där skulle jag vilja faktiskt att regeringen kliv fram och tog ansvar och såg till att man löser den här vaccinationen när så mycket annat har gått fel.
1: Mm. Vad säger Sofia? Ja, alltså det är en jättebra poäng som Daniel Suonen gör. Det är tur att forskarsamhället och läkemedelsindustrin räddar oss med det här vaccinet. Det är en bra att ta fram det och börja producera det i sån mängd som de ändå har gjort på så kort tid innan den ser är godkänt. Så det får vi hoppas på. Men här och nu måste vi ju göra någonting åt den skenande smittspridningen- Därför att annars så kommer inte sjukvården kunna klara av det här och väldigt många människor kommer att få lida de närmsta veckorna. Så den bästa medicinen, det är, tror jag en, en lockdown under några veckor för att verkligen liksom bryta kurvorna. Det, ju, det, det har ju faktiskt Irland och Belgien, två andra länder som råkade illa ut tidigare under hösten, gjorde ju det här och de började med lägre liksom, smittnivåer än vad vi har nu, eh, i alla fall Irland. Eh, och på några veckor så, så kan man byta det här för att vi ligger på en, liksom, vad, vad de försöker kalla som någon slags platå som ändå stiger uppåt. Och ska vi ligga på den under veckor så pratar vi om tusentals döda fram till att det här vaccinet börjar liksom, komma befolkningen till del. Och känner man från regeringen att man inte har de verktygen som, som krävs så finns det möjlighet att fatta beslut på ungefär en vecka menar juridiska experter i, i riksdagen. Eh, vi kan liksom inte vänta till den 15 mars. För den får en ny pandemilag. För den får ju effekt någon gång i april. Eh, och så, så länge kan vi inte vänta. Då, då blir det liksom katastrof. Jag är tråkigt och liksom var så pessimistisk. Men det är bara att titta på siffrorna. Mm.
0: Axel, vad säger du?
2: Ja, det är inte min expertis här. men Jag börjar känna att om det inte vore läge att runda Folkhälsomyndigheten de har gjort så många felbedömningar och nästan i vissa skeden motarbetat smittbekämpningen olika sätt. Så om jag var i det politiska så skulle jag väl fundera hur, hur man skulle kunna göra det. Om det är regeringen eller om man ska bygga någon ny grupp som över dem av någon slags kris. För, för nu handlar det ju om den här perioden fram till vaccinet och det kan ju det kan ju bli hur det kan ju, alltså om, om inte det här vänder nu med de här åtgärderna då kan det ju bli ganska, alltså om, om det fortsätter ändå in i januari och februari det, det är ju så här, man vill inte ens Nästan tänka på det. Att det blir så tungt. Ja, och om det gäller journalistiken så är det väl just det här att, att lite mer... Det har ju blivit mycket bättre tycker jag ändå med tiden. Och det görs mycket bra. Men just det här med att, att fortsätta fråga. Inte nöjas med de här icke-svaren då från... Folkhälsomyndigheten, att, att bita fast lite det, det, det kan räcka med en eller två följdfrågor ibland så skulle det bli mycket mer intressant och, och sen sätta, det i, sätta Sverige i kontext det, det ska väl inte bara utländska journalister klara av, jag inser att det, det är lite som med bevaka klimatfrågan att det här att bevaka status quo att nu, ha, nu, är, nu är Sverige värst i, i Europa, Västeuropa just nu men det, det måste vi ändå, vi måste jag tror nog att svenska journalister också kan klara av att, att, så att säga, belysa det faktumet. på ett bättre. Sätt. Mm.
3: Jag har en sak till. Om jag får ikläda mig den där rollen som möjligheten att vara statsminister då i 30 sekunder. Så tror jag faktiskt att med, med det som Sofia säger. så, Jag tror ju, jag tror personligen att vi ska ställa in alla resor över julen. Alltså fira den i den familj du bor med. Fira den i kvarteret. Åk ingenstans. Ta inte bussen. Ta inte tunnelbanan. Och inte till svärmor eller, eller mormor. Det är jättetråkigt. Men jag tror att man måste inte bara liksom säga att ni ska ha ett minimalt firande var som helst i landet. Utan ställ in resorna. Förbjud resorna över jul. Då kan man få den här effekten. De flesta, många är lediga, förutom de är sjukvården och som jobbar som tokar. Och vi måste liksom ge dem den andnings, det andrummet att helt enkelt... Få ta hand om de som är nu sjuka och slå ner på den här smittspridningen så mycket vi kan. Vi kan inte ha ett läge som, som liknade vi hade efter sportlovet. Där man kommer tillbaka efter ett lov med, med stor smittspridning. Utan jag tror att man måste ta till det här med reseförbud. Alltså nu under julen och helgerna.
0: Det är kanske är läge nu att byta den här håll, i, håll ut till tips. Steppa upp och ta ansvar eh, till en mer uppfordrande punkt- men punkt sätter vi i alla fall för diskussion idag och jag säger stort tack till era tankar, inspel, reflektioner. Axel Andén som är chefredaktör för Haparanda-bladet och mediekolumnist i Svenska Dagbladet. Sofia Nerbrand, ledarskribent på Dagens Nyheter. Daniel Suonen från Katalys. Stort tack till er. Tack. Tack, tack också till er som har lyssnat Då har ni frågor eller funderingar så mejlar ni dem till ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag!